0: Bonjour à tous, bienvenue dans la 132e édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France sur Radio Delta. Alors, quelques jours après l'entrée au Panthéon de Missac et Méliné Manouchian, nous avons choisi, en ce dimanche matin, de nous interroger sur ce que représente ce temple laïque et républicain. Nous avions consacré la 60e édition de cette émission à Joséphine Becker, panthéonisée en novembre 2021. Puis, nous avions évoqué la démarche engagée par l'association Unité laïque afin de promouvoir une entrée au panthéon de Missa Manouchian lors de l'émission, à l'occasion de l'émission 106. Alors Nous avons choisi d'intituler ce débat « La République et les grands hommes au panthéon, universalisme ou symbolisme ?» Et pour échanger avec nous, ce dimanche matin, Jacqueline Lalouette, professeure émérite de l'Université de Lille-3, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous avez récemment publié un article dans la revue L'Histoire intitulé Les recalés du Panthéon ».
2: Bonjour Jacqueline. Bonjour. Je précise que c'est, ce petit article se trouve sur le site web et pas sur la revue Papier. D'accord
0: et nous aurons l'occasion d'en reparler. Et Bruno Fellini, essayiste et haut fonctionnaire des assemblées, historien et auteur de « L'affreux du Panthéon ». Bonjour Bruno. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de, de poser, c'est euh, celle de l'histoire et de l'architecture du lieu. Alors, je vais la poser à Jacqueline lalouette Est-ce que vous pourriez euh, rapidement, pour introduire le, le débat, nous expliquer euh, l'histoire et l'architecture du lieu, puis ensuite je
2: passerai la parole à Bruno Fuline. Donc, très rapidement, il faut dire que Sainte-Geneviève a d'abord été une abbaye, une abbaye ancienne du VIe siècle, qui s'est progressivement abîmée au cours des siècles. Elle a eu une restauration, mais au XVIIIe siècle, elle était vraiment dans un état assez piteux. Et il se trouve, bon, les moines manquaient de fonds pour la restaurer, pour en construire une nouvelle. Et il se trouve qu'en 1744, Louis XV, qui s'est trouvé être au compte de la mort, a fait le vœu, s'il guérissait, de construire une nouvelle église à Sainte-Geneviève. Il a guéri et une dizaine d'années après, il a quand même fallu dix ans, il a pensé à honorer son vœu, et les affaires donc, sont parties à ce moment-là. L'architecte choisi a été Jacques Germain Soufflot, qui est d'ailleurs mort avant la fin de la construction de, de l'édifice, et Soufflot, pour construire cette nouvelle église, s'est inspiré du Panthéon de Rome. Et quand on regarde d'ailleurs les deux édifices, notamment quand on regarde la façade, le jeu des colonnes corinthiennes, le pronaos, on voit bien en quoi le Panthéon parisien a pu être inspiré par le Panthéon romain. Alors, on a d'abord construit bien évidemment les fondations et la crypte. La première pierre de l'édifice de surface a été posée en 1764, mais l'édifice n'a été achevé que dix ans après la mort de Soufflot. Il y a eu d'autres, d'autres architectes en 1790. Et donc, la Révolution française avait éclaté et lorsque l'Église a été achevée, elle n'était pas consacrée. D'où les événements tels qu'ils ont pu se, se dérouler par la suite.
1: Oui je, je buvais les paroles de Jacqueline Lalouette qui nous raconte effectivement comment ce vœu d'un, d'un roi mourant est devenu euh, un monument gigantesque, mais au moment où Louis XV est mort, l'architecte est mort, je ne vais pas reprendre cette histoire, juste remarquer une chose, c'est que l'architecte Soufflot est un homme des Lumières et que même si la commande est une église en fait à un édifice du culte catholique à la gloire de la royauté euh, et d'un roi en particulier euh, eh bien les influences qui sont celles de son temps qui sont celles qu'il, qu'il reçoit euh, et qu'il intéresse, eh bien vont faire que ce monument va très bien se prêter euh, à devenir le Panthéon lui n'a pas la moindre idée évidemment de ce qui va se passer euh, même la, la chute de la monarchie paraît invraisemblable au moment où il dirige ce chantier, mais il construit quelque chose qui est un bâtiment qui effectivement s'inspire du Panthéon de Rome, avec des emprunts également, euh, comment dirais-je, à l'art byzantin, avec des emprunts romans, avec des emprunts gothiques. C'est-à-dire que d'emblée, il y a déjà l'idée de synthétiser un petit peu tout le savoir de l'humanité, au moins en matière architecturale, de faire un un monument euh, extrêmement euh, original, car composite, qui emprunte à toutes sortes de traditions architecturales. Et ça, c'est intéressant, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les révolutionnaires, à la mort de Mirabeau, cherchant un lieu pour recueillir la dépouille de Mirabeau, vont spontanément penser à cet édifice dont la construction vient de s'achever et qui pourrait non pas être une église, mais le temple des grands hommes.
2: Jacqueline Alouette, vous vouliez continuer Oui, alors, en effet, cette, cette église, Bruno Fulini vient de le dire, a été caractérisée par une synthèse, mais également par des éléments très modernes, et notamment une une très, très grande luminosité qui n'existe plus maintenant, puisque l'édifice a été largement transformé par la suite, non pas dans sa structure essentielle, Mais dans son aspect, euh, il a fallu adapter le Panthéon après la la création du du Panthéon, le 4 avril 1791, à la mort de Mirabeau. Il a fallu approprier ce qui était une église à la nouvelle destination d'un temple aux grands hommes. Mais il se trouve que pendant plusieurs décennies, presque un siècle, huit ou neuf décennies, l'histoire du Panthéon n'a cessé de varier. C'est-à-dire que, après la Révolution, sous l'Empire, la crypte est restée aux grands hommes, mais l'édifice de surface est revenu à l'Église. Sous la Restauration, tout est revenu à l'Église. Sous la Monarchie de Juillet, tout est revenu à l'État. Donc, l'Église est redevenue Panthéon. La Seconde République l'a gardé, bien sûr, comme Panthéon. L'Empire en a refait une église avec un chapitre de grande solennité. Et il a fallu la mort de Victor Hugo en mai 1885 pour que cette église redevienne entièrement, du fond de la crypte jusqu'à la pointe de sa triple coupole, monument aux grands hommes. Et à chaque fois qu'il y avait un changement, il fallait faire de nouvelles appropriations, donc il n'est pas question de détailler ici, mais il fallait faire de nouvelles appropriations en matière de, de décor notamment. Et euh, ces changements sont particulièrement bien symbolisés par euh, non seulement la décoration intérieure, les statues qu'on enlève, d'autres statues qu'on remet, des vitraux, etc., etc. mais par le fronton, parce que le fronton que l'on voit actuellement, qui est celui de David d'Angers, achevé en 1837, est en réalité le quatrième fronton de l'édifice. C'est-à-dire qu'il y a eu quatre frontons entre 1790 et 1837. Le premier de Coustou montrait une grande croix, le deuxième de Moitte montrait la patrie distribuant des récompenses aux grands hommes on est revenu avec euh, Baltard à un fronton avec une croix monumentale et enfin David d'Angers a euh, sculpté le fronton que l'on voit maintenant avec la patrie et euh, des hommes, des civils sur sa droite et des militaires et des polytechniciens sur sa gauche. Et ce changement de fronton est en soi vraiment très symbolique, bien qu'en réalité il y a eu ensuite d'autres changements non marqué au niveau du fronton, je pense notamment au Second Empire qui a gardé le fronton de, de David d'Angers.
0: Alors, Bruno Fulini évoquait tout à l'heure le fait que Soufflot, l'architecte, était un homme des Lumières. La Révolution a doté la France donc, de ce temple laïque. Et Maurice Aguillon a écrit C'est la Révolution qui a inventé le Panthéon. La Révolution est elle-même, je cite, issue de la philosophie des Lumières de tout un idéal de raison, de civisme et de philanthropie, il était naturel dans cet esprit de considérer que des hommes ordinaires, ceux qui n'étaient ni roi, ni fils de roi, ni général en chef, ni encore saints de l'Église catholique, avaient pu être assez bienfaisants pour mériter des honneurs publics. Cela relevait d'un idéal progressiste indéniablement. Alors, doit-on se poser la question de la pertinence actuelle de cette affirmation, Bruno Fimini?
1: On peut se poser la, la question. Je ne crois pas que le Panthéon soit mis en cause dans son essence même, dans sa destination même. Il y a souvent des polémiques pour savoir si un tel ou un tel y a sa place, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un rejet de l'institution du Panthéon. Euh, Il y a peut-être une méconnaissance, il est certain que nous ne sommes plus dans la la même ferveur qu'en 1791, euh, à la mort de Mirabeau, ou en 1792. Euh, le, Le fronton a souvent changé, mais avec Eclipse, on y a trouvé cette inscription qui remonte à Pastoret, à la Révolution, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et l'idée de consacrer euh, un monument aux personnalités qui se sont illustrées dans l'histoire de la nation, moi, me paraît assez bien reçue. Alors après, bien sûr, il y a la question des grands hommes, c'est comme les droits de l'homme et les droits humains, Pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes Pourquoi a-t-on mis autant de temps à y faire entrer des femmes Il y a la notion de grand. Est-ce qu'on est grand par des victoires militaires ou est-ce qu'on est grand par des lois, des réformes civiles, des initiatives Est-ce qu'on est grand pour s'être exposé Euh, ou est-ce qu'on est grand euh, parce qu'on a été victime Euh, Et là, c'est un autre débat assez classique hein, pour savoir si le Panthéon doit accueillir des héros, c'est ce que je crois, euh, ou des victimes. Et quelquefois, il y a des propositions qui sont un petit peu euh, plus dans cette cette filiation-là. Et voilà, j'ai l'impression que le Panthéon globalement est plutôt aujourd'hui bien reçu ou alors ignoré. Ce qui est frappant, c'est qu'il est beaucoup visité par des étrangers, il est beaucoup visité par des groupes scolaires, il est assez boudé par les Parisiens. Si vous en parlez, la plupart des gens, bon, évidemment, savent où se trouve le Panthéon, mais vous avoueront qu'ils n'ont jamais eu la curiosité d'y entrer. Euh, ce qui est dommage car euh, c'est un monument euh, magnifique même si effectivement certaines ouvertures ont été, euh, ont été fermées pour le rendre plus sépulcral, c'est un monument qui reste étonnamment lumineux euh, très spacieux, très, très beau et qui permet donc l'organisation de ces cérémonies grandioses mais qui est aussi très touchant lorsqu'on vient comme simple visiteur et je crois qu'autour du Panthéon il y a vraiment un travail de valorisation à, à faire aujourd'hui parce que c'est une magnifique leçon non seulement d'histoire de France mais d'éducation civique qu'on peut faire en visitant ou en faisant visiter le Panthéon.
0: Alors, Jacqueline Alouette, est-ce que vous pourriez nous parler de
2: l'histoire de la panthéonisation Alors, Avant, j'aimerais quand même revenir sur cette histoire des grands hommes et des hommes ordinaires dont parlait Maurice Agulon. Euh, quand on décide de, de fonder un temple pour les grands hommes, en fait, on se place dans le sillage d'un mouvement qui remonte donc à, à plusieurs décennies, comme l'ont montré les, les travaux de Jean-Claude Bonnet, qui a consacré une thèse à, aux grands hommes. Euh, dès le milieu du siècle, on a voulu rendre hommage à des grands hommes et cela s'est traduit par exemple par une initiative de l'Académie française en 1758 qui a remplacé les oraisons funèbres par des éloges euh, civils académiques et ceci s'est poursuivi ensuite par euh, d'autres initiatives comme celle du comte d'Angévillers, qui voulait représenter des grands hommes par des statues, alors que jusqu'alors, seuls les rois avaient droit à une statue en place publique et les saints sur les façades des cathédrales. Donc, on a une sensibilité tournée par les grands hommes qui est ancienne de plusieurs décennies quand le Panthéon est fondé. Et en outre, il y a une discussion pendant une bonne partie du XVIIIe siècle sur ce qu'est le grand homme. Maintenant, on a tendance à confondre le héros et le grand homme. Mais au XVIIIe siècle, Voltaire notamment distingue les grands hommes et les héros. Les héros, pour lui, ce sont les sabreurs, ce sont les militaires, qui ne font rien d'autre que de faire couler du sang sur le champ de bataille, alors que les grands hommes sont les philanthropes, sont des bienfaiteurs de l'humanité qui ont œuvré par des découvertes, par des lois, etc. Maintenant, cette distinction qui était très très nette au XVIIIe siècle et encore au début euh, du XIXe a disparu. Alors, pour revenir à votre deuxième question sur euh, l'histoire de la panthéonisation, eh bien, Bruno Fulini l'a dit euh, tout à l'heure, j'en avais touché un mot aussi, cette affaire de la panthéonisation euh, a commencé avec la mort euh, de Mirabeau, le 2 avril 1791, à cette époque, on ignorait toute sa correspondance secrète avec Louis XVI et avec euh, la cour. Euh, sa mort est vraiment euh, frappe comme un, comme un coup de foudre. Et euh, dans cette sensibilité euh, tournée vers les grands hommes, euh, on décide euh, immédiatement. Hein, ça s'est fait en. Il meurt le 2. Le décret de panthéonisation euh, paraît le 4. Donc tout ça s'est fait très, très rapidement. Et on décide de le panthéoniser, comme on ne disait pas encore, et il fallut choisir un monument. Alors, il y avait cette nouvelle église qui se prêtait par sa structure à une telle destination, mais qui, en plus, avait l'avantage de ne pas avoir été consacrée. Donc, qui était disponible d'une certaine manière. Donc, c'est là que l'on va emmener Mirabeau, ou plus exactement, on ne va pas l'y emmener tout de suite parce que la nouvelle église n'a pas encore été appropriée à son nouvel usage donc on emmène tout d'abord le corps de Mirabeau dans l'ancienne église Sainte Geneviève qui se trouvait à peu près où se trouve le lycée Henri IV maintenant en attendant que le lieu soit prêt et c'est également d'ailleurs à l'ancienne église Sainte Geneviève que l'on emmènera euh, Voltaire Panthéonisé peu après. Donc, une fois que le mouvement a été lancé, donc je viens de le dire, Voltaire a suivi Mirabeau, mais on est encore à ce moment-là, je tiens à le préciser, j'aurai l'occasion de le redire, sous la monarchie constitutionnelle. Donc, initialement, le Panthéon n'est pas un temple républicain. Ça, il faut le souligner. Et c'est la République, la première république après 1792 qui va prendre le relais de ces panthéonisations avec celle de Marat, qui ne va pas y rester très longtemps, pas plus que Mirabeau n'y est resté très longtemps, une fois que la correspondance a été découverte. Enfin, il a fallu un certain temps entre la découverte de cette correspondance et l'exclusion de, de Mirabeau. Donc, il y a Marat, il y a Rousseau, il y a le Pelletier de Saint-Fargeau, et euh, il y a euh, d'Empire. Mais à ce moment-là, la Convention prend la décision qu'on ne panthéonisera personne sans que dix ans ne se soient écoulés depuis euh, la mort. C'est une question qu'on pourra se tout à l'heure à propos d'ailleurs de la panthéonisation de Robert Badinter. Donc Ensuite arrive l'Empire. Donc Après avoir été créé sous une monarchie, constitutionnel, le Panthéon a été très, très largement utilisé sous l'Empire. Et c'est même le régime qui a le plus utilisé le Panthéon, avec plus de 40 personnes, beaucoup de, de militaires, des juristes, deux hommes d'église, etc. Euh, ensuite arrive la Restauration, qui bien sûr ne panthéonise personne. Toutefois, on ramène le corps de Soufflot donc l'architecte du monument, on le ramène dans la crypte de ce qui est redevenu l'église sainte geneviève Monarchie de Juillet, je l'ai dit, retour du Panthéon, il n'y a aucune panthéonisation néanmoins, bien qu'une pétition ait été déposée en faveur du maréchal Ney, mais elle n'aboutit pas. La Seconde République ne panthéise personne non plus, elle n'a pas duré longtemps, il est vrai, bien que là encore il y ait une demande d'Armand Marat en faveur du journaliste républicain Armand Carrel. Et puis, bien sûr, le Second Empire ne panthéonise pas. Et euh, avec la Troisième République, le cycle des panthéonisations euh, va, va reprendre. On en reparlera euh, peut-être euh, tout à l'heure. On commence avec euh, Victor Hugo et elle se termine avec la dernière panthéonisation de la Troisième République, c'est celle de Paul Painlevé. En 1933, la Quatrième République panthéonise peu, euh, cinq panthéonisations, mais il est vrai que la 4e République n'a pas duré très longtemps non plus. Et enfin, la 5e République en est à 21 panthéonisations en comptant celles de Bichac et Méliné Manouchian. Et le cycle s'est très nettement euh, accéléré depuis 2015, puisqu'on a eu des panthéonisations en 2015, 2018, 2020, 2021, 2024, alors que après la panthéonisation de Jean Moulin en 1964, on avait eu un grand vide de 23 années, 1987, euh, René Cassin. Donc, euh, l'histoire des panthéonisations euh, suit des cycles qui ont des rythmes pas très très euh, différents, rapide sous l'Empire, devenu rapide toutes ces dernières années de la Ve République et euh, surtout ces panthéonisations ont servi, si je puis dire, à des personnages ou des personnalités euh, extrêmement variés, que ce soit sous l'angle de la sociologie euh, professionnelle, euh, beaucoup moins variés en ce qui concerne le genre, puisqu'il y a très très peu de femmes euh, au Panthéon.
0: Alors, euh, Jacqueline Nadewet nous a dit qu'au début, eh bien, ce n'était pas un, un monument républicain. Néanmoins, ça l'est désormais Bruno Filini, quel est le sens d'un tel monument républicain Quel symbole voulons-nous installer et transmettre
1: Alors, il est républicain, parce que la République s'en est emparée. Effectivement, il est né sous la monarchie de Juillet. Il a eu aussi une utilité sous, sous l'Empire, Jacqueline Lalouette l'a dit. D'ailleurs, avec la bonne expression, elle a dit que l'Empire l'avait beaucoup utilisé qui est vrai puisqu'il y a eu donc 43 euh, inhumations au Panthéon mais qui ne sont pas comparables aux cérémonies de panthéonisation euh, qui sont celles de la République. C'est-à-dire que sous l'Empire... C'est une nécropole impériale et je dis toujours que si Fouché ou talrand étaient morts avant 1814, ils reposeraient au Panthéon. Le personnage que j'ai appelé l'affreux du Panthéon et que j'ai fait vivre dans mon petit livre, euh, c'est le duc de Massa qui est un personnage abominable. Euh, et donc qui n'a rien à voir avec les, les, les saints laïcs en quelque sorte que voudra que célébrer la, la République. Donc ce monument, né sous la monarchie constitutionnelle, utilisé sous l'Empire, a également euh, servi sous la République. Euh, La République euh, y a célébré ses grands hommes, la République y a aussi... euh, inscrits des, des noms, parce qu'il y a des hommages collectifs. Et par exemple, les révolutionnaires de 1848 tombés sur les barricades ont leur nom gravé au Panthéon. Plus tard, les, les justes ont leur nom également qui ont été gravés. De même que sous la Révolution, les marins du, du vengeur du peuple euh, ont été honorés au Panthéon. Il y a aussi des hommages collectifs, en plus des hommages individuels. Surtout pour la République, c'est une façon euh, d'honorer en fait ce que j'appellerais le civisme. C'est-à-dire l'engagement des, des, des citoyens, l'engagement de tous ceux qui soutiennent le mouvement d'émancipation du peuple français. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi des mineurs, via là, il peut y avoir des personnages étrangers ou nés à l'étranger, comme Rousseau, par exemple, et quelques autres. Il n'y a pas de, de critères véritablement, en fait. Et c'est cela qui est très républicain, c'est qu'au fond, il y a une égalité à la naissance, et puis il y a une distinction qui est accordée par la collectivité en fonction du mérite, en fonction de l'engagement, en fonction de ce qu'on a apporté finalement à cette collectivité. Donc c'est à la fois un monument républicain, un monument national dans le bon sens du terme, sans exclusive c'est vraiment le monument par lequel la nation rend hommage et honore les personnalités qui se sont distinguées dans euh, l'action civique, qui se sont distinguées par leur engagement pour les grandes causes humanistes et républicaines, euh, quelles qu'elles soient, Euh, aussi bien civiles que militaires, aussi bien par la loi que par l'exemple. Et c'est vrai qu'on a une très grande diversité de, de personnages, Certains un petit peu oubliés aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Euh, d'autres, euh, bon ben, que tout le monde que tout le monde peut, peut citer, et qui font partie de aujourd'hui de la culture populaire. Euh, et c'est intéressant de voir que De Gaulle et Mitterrand, euh, deux personnages euh, que beaucoup de choses opposaient, se sont retrouvés pour panthéoniser. Alors que euh, Pompidou et Giscard se sont bien gardés de panthéoniser pour eux, ce monument et ce lieu et ce rituel relevaient de quelque chose d'un petit peu trop ancien. Eux euh, faisaient profession de modernisme, tournaient le dos à ce type de de tradition, alors que euh, les gaullistes avec Jean Moulin et puis euh, François Mitterrand Déjà dès le jour de son son accession au pouvoir, avec la fameuse visite « Trois roses à la main », en hommage à Solcher, à Jaurès, euh, à Jean Moulin, euh, a montré tout de suite à la fois son intérêt pour le Panthéon et comment il s'inscrivait, lui socialiste, dans une filiation qui excédait le simple socialiste, mais vraiment dans toute l'histoire euh, républicaine et nationale euh, de, de cette France moderne. Donc c'est ça qui est passionnant dans le Panthéon, c'est qu'au fond, c'est un lieu politique. Si on devait le, le qualifier... C'est pas du tout un lieu mortuaire, c'est pas un lieu sinistre, c'est un lieu où on fait de la politique mais par le haut. C'est-à-dire que quand un président de la République décide d'honorer un personnage, il le fait pas seulement en fonction des, des mérites de, de cette personne. On pourrait panthéoniser Lamartine, et malheureusement personne n'y songe, c'est un des grands absents du panthéon, on pourrait parler de tous ces grands hommes qui n'y sont pas. Mais lorsqu'on prend une décision de, de panthéoniser, c'est aussi une façon de dire à la nation « voilà » ce que je mets en avant, voilà ce que je salue, voilà ce que je mets en exergue. Et alors ça s'est accentué sous la Ve République, puisqu'aujourd'hui c'est un décret signé par le chef de l'État qui déclenche la panthéonisation. Il faut savoir qu'avant 1958, il y avait des débats parlementaires, et on trouve des pages absolument magnifiques dans les comptes-rendus de séances sur les mérites comparés de Rousseau, de Diderot. À propos d'Émile Zola, il y a eu, pas d'armes extraordinaires entre Jaurès et Barès, par exemple. Euh, la décision à cette époque est même donc collective. C'est euh, la représentation nationale, c'est le Parlement qui euh, qui débat. Alors souvent on débat euh, euh, sur une question qui semble annexe, qui est la question des crédits, mais c'est en accordant les crédits euh, pour la cérémonie de panthéonisation qu'en fait on donne ou pas euh, l'autorisation de procéder à la cérémonie.
2: Alors, Jacqueline Elouette. Je voudrais revenir sur ces hommages collectifs parce que pour la plupart des gens, la panthéonisation, c'est la cérémonie solennelle avec la remontée de la rue Soufflot, l'entrée à l'intérieur du Panthéon. Mais en 2012, je crois, Philippe Bellaval, qui s'occupait à l'époque des monuments nationaux, a remis à François Hollande un rapport dans lequel il estimait qu'il n'était pas juste de faire une distinction entre cette panthéonisation extrêmement solennelle et deux autres formes de panthéonisation qu'il met exactement sur le même plan, à savoir les inscriptions et qu'elles soient individuelles, par exemple comme celle des Césaire, celle de Toussaint Louverture, ou qu'elles soient collectives, comme celle des morts sur les barricades en 1830 et en 1848, les écrivains morts pour la France, euh, etc., ou encore par l'intermédiaire de statues. Par exemple, Hoche n'est pas au Panthéon puisque sa famille s'y est opposée en 1889, mais le plâtre original de la statue de euh, représentant Hoche, se trouve à l'intérieur du Panthéon. Alors, existe-t-il dans d'autres pays un tel temple républicain, Jacqueline Lalouette alors, on peut penser au Royaume-Uni, mais bien évidemment, au Royaume-Uni, on ne va pas penser, parler de temple républicain, mais on peut penser à l'abbaye de Westminster, euh, où sont euh, enterrés euh, des monarques, mais aussi des grands hommes, par exemple euh, Newton, euh, Darwin, Stephen Hawking, plus récemment. On va penser, bien sûr, au Panthéon romain, qui a donc servi de modèle à Soufflot, puisqu'à partir de la Renaissance, des grands hommes ont été inhumés dans ce Panthéon, à commencer par des artistes, s'y trouvent Raphaël, le Carache, mais aussi des hommes d'église, des monarques, Victor Emmanuel II et Humbert Ier se trouvent au Panthéon. On va penser aussi à l'Allemagne, mais avec l'Allemagne, on a un exemple différent. On a le temple le Valhalla, euh, inauguré en 1842 au sommet d'une colline qui domine les rives du Danube, à une dizaine de kilomètres de Ratisbonne. Mais à la différence de ce qui se passe avec le Panthéon de Paris, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sang. D'ailleurs, à Paris, il n'y a pas toujours le corps. Il n'y a pas celui de Condorcet, il n'y a pas celui de Joséphine Becker. Donc pas de corps, uniquement euh, des bustes et des plaques commémoratives. Euh, il y a dans ce... Voilà, oh là, là euh, 132 bustes de personnalités qui représentent, enfin des bustes qui représentent des souverains, notamment des souverains de Bavière, mais également des artistes comme Durer, ou des musiciens Beethoven, et puis très récemment la jeune résistante Sophie Scholl. Je n'ai pas d'autres exemples, j'ai regardé pour l'Espagne, alors il y a bien des souverains à l'Escorial, mais je ne, suis, je ne connais pas d'autres exemples. Peut-être Bruno Fuligné en connaît-il.
1: J'ai entendu parler d'un panthéon au Portugal, et je sais qu'il y a un panthéon des héros à Asunción, capitale du Paraguay, mais je n'en sais guère plus, je n'ai pas eu l'occasion de les visiter, malheureusement.
0: Alors, on va faire une courte pause musicale avec Joséphine Becker, Une panthéonisée, J'ai deux amours, et on continue cette émission pour parler notamment de la sociologie des panthéonisés.
3: We're C'est ton rêve.
1: de
0: La République et les grands hommes au Panthéon, universalisme ou symbolisme Nous débattons ce dimanche matin avec Jacqueline Lalouette, professeure émérite de l'Université de Lille 3, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, Bruno Filini, essayiste et haut fonctionnaire des Assemblées, historien et auteur de « L'affreux du Panthéon ». Alors, Bruno Fulini et Jacqueline Alouet, je vous pose à tous les deux la même question. La sociologie des panthéonisés
1: elle est difficile à faire. Et disons que les professions publiques sont surreprésentées. Les parlementaires et ministres, ils sont relativement nombreux. Les maçons, ils sont nombreux aussi, plus d'un tiers maçons et maçonne. Pour le reste, bon, le concept même de sociologie est un peu délicat à utiliser s'agissant de personnes qui ont vécu à des, à des, époques, mmh. à des époques différentes et que j'ai quelques scrupules à, à agglomérer. Il est certain, en tout cas, que ça n'est pas. Sauf si on prenait en compte les 4905 noms de personnes inscrites euh, sur les hommages collectifs euh, aux révolutionnaires de 1830-1848, aux écrivains combattants, euh, aux justes de France. Mais si on, se, on s'en contient aux grandes personnalités, on est très loin évidemment d'une photographie de la société française. Il euh, y a évidemment très peu d'ouvriers, de travailleurs manuels, euh, de paysans, euh, bien sûr. Euh, on a beaucoup de surreprésentation et des fonctionnaires et des professions intellectuelles. Les avocats, les écrivains, les journalistes, ces ces personnages-là. Ça n'est pas complètement étonnant. Euh, On n'est pas dans une représentation sociologique hein, de de la société. On est plutôt dans un culte de de l'exceptionnel, en quelque sorte. Et donc, on a des personnages, euh, euh, si on compte Mirabeau, mais même s'il a été dépantéonisé, à quelle euh, catégorie on peut l'associer C'est presque un aventurier, Mirabeau, euh, un aristocrate qui se retrouve condamné à mort, qui prend le parti du tiers-État, qui est en même temps un écrivain, qui a été espion, bon, j'avoue que je serais bien embêté si je devais le qualifier sociologiquement. Euh, bon, là où on peut raisonner plus objectivement, c'est en termes d'âge, et puis effectivement, la, la distinction entre hommes et femmes que nous avons déjà évoquée, et là, le déséquilibre est criant.
0: Alors Jacqueline Lalouette, la sociologie euh, quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé
2: des grands absents aussi
0: de ce lieu. Euh,
2: d'abord, c'est difficile de les caractériser, ces panthéonisés, parce que plusieurs portent plusieurs casquettes, si je puis dire. Par exemple, Cotelo est un grand savant, mais un grand chimiste, mais c'est également un homme politique. Lazare Carnot, c'est un savant, c'est un militaire, c'est l'organisateur de la victoire. Je voudrais quand même attirer l'attention sur quelques groupes, le, le groupe des militaires qui est important, à cause de tous les militaires qui ont été panthéonisés sous l'Empire. Un petit groupe de savants et puis maintenant un groupe de résistants et de résistantes qui commence finalement à devenir euh, important. Et je voudrais également souligner la présence de trois personnes qui ne seraient pas au Panthéon si ce n'était à cause ou d'un fils ou d'un mari ou d'une épouse. Euh, se trouvent ainsi au Panthéon Marc Schulcher, le père de Victor, Antoine Veil, euh, le mari de Simone et Sophie Berthelot, la femme de Marcelin, qui n'ont pas été panthéonisées mais qui se sont euh, trouvées là pour ne pas être séparées donc, de ce membre de leur euh, parentèle. Alors les grands at- c'est bien sûr les femmes, puisque maintenant avec Mélinée Manouchian, on compte six femmes, Geneviève Antonios de Gaulle, Germaine Thillon, Joséphine Baker, Marie Curie, Simone Veil et puis Mélinée Manouchian. Donc il y a eu de nombreuses revendications féministes pour panthéoniser des femmes, en commençant par Olympe de Gouges, mais aussi Gisèle Halimi plus récemment. Pour panthéoniser Marie-Marvin, l'aviatrice, Paulette Nardal, une défenseuse, une représentante de la la négritude, tout ça n'a pas abouti. Gisèle Halimi a été estimée trop clivante, non pas à cause de ses positions sur l'avortement, mais sur la guerre d'Algérie. Il y a également d'autres personnes dont la panthéonisation a été demandée à corps et à cri à plusieurs reprises, Molière, Balzac... Berlioz, Renan, Kiné, Michelet, Eiffel, il y a toute une kyrielle de noms euh, de gens que j'ai appelés les recalés du Panthéon, qui sont aux portes du Panthéon, qui rentreront peut-être un jour. Après tout, l'exemple de Misak Manouchian prouve que l'on peut se trouver pendant plusieurs années aux portes et que les portes finissent par s'ouvrir pour vous laisser entrer. Alors, c'est vrai que cette absence de, de femmes est absolument criante, mais elle s'explique tout simplement par l'absence plutôt de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Qu'il s'agisse des femmes artistes, qu'il s'agisse des scientifiques, je pense à Madame du Châtelet ou à Madame Lavoisier, qu'il s'agisse de femmes qui ont joué un rôle en politique. Alors, que faut-il faire pour remonter tout ce retard Est-ce qu'il faudrait arriver à constituer un cortège de, de femmes qui monteraient en nombre au Panthéon d'un seul coup pour occuper quelques dizaines des 219 caveaux libres qui s'y trouvent La question se pose.
0: Alors Bruno Fulini, n'est-ce pas un peu galvaudé chaque année, parfois même alors que la personne n'est pas encore inhumée, On évoque son anthropothéon, on l'a vu avec Robert Badinter, Jacqueline Lalouette évoquait tout à l'heure Gisèle Halimi.
1: Galvaudé, je ne crois pas. C'est intéressant de, de voir que on se préoccupe de la mémoire, qu'on se préoccupe de transmettre, qu'on se préoccupe de donner des exemples. Voilà, dans une république qu'on dit des fois un peu affadie, manquant de repères, euh, je crois que le Panthéon, pour le coup, a une vraie utilité. Je prends très au sérieux, moi, les, les demandes de panthéonisation. Alors certaines sont un peu naïves, parce que, voilà, on en va proposer Edith Piaf, à Hallyday, bon, parce qu'ils ont représenté en termes de, de popularité, j'allais dire de succès. À mon avis suffit pas pour entrer au Panthéon, mais c'est intéressant que leur nom ait été évoqué. Et puis après, il y a des personnages qui relèvent déjà plus, de, je dirais, de, de, de l'histoire et de la connaissance historique. Euh, qu'est-ce qu'ils représentent Qu'est-ce qu'ils incarnent euh, c'est, c'est cela qui est véritablement euh, le, le débat. Il faut savoir qu'avant la signature du décret par le président de la République, il y a tout un travail de conviction qui est fait et qui peut être assez long. Ce sont des lettres, ça peut être des pétitions, ça va être des colloques. Euh, par ailleurs, il y a euh, la famille euh, qui, bien sûr, doit être prise en compte. Alors, quelquefois, la famille, euh, joint un rôle moteur, ça a été le cas pour Joséphine Becker, euh, avec euh, en particulier son, son fils Brian Bouillon-Becker, qui a vraiment joué un rôle important. Euh, bon, Dans d'autres cas, la, la famille est plus passive ou plus rétive. Quelquefois, la famille s'y oppose, hein. c'est ce qui s'est passé avec Albert Camus, qui ne souhaitait absolument pas euh, ni que le nom de Camus soit récupéré dans le cadre d'une opération plus ou moins politique euh, qui peut-être aussi jugeait que sa place n'était pas fondamentalement au Panthéon. Sur les les femmes ont régulièrement invoqué le, le nom de Louise Michel J'avoue que, en ce qui me concerne, je suis très perplexe. Je trouve Louise Michel un personnage extraordinaire, très intéressant à tout point de vue, y compris pour ses positions en Nouvelle-Calédonie, l'intérêt qu'elle a manifesté à la culture kanak. tout ça fait d'elle un personnage absolument hors du commun, mais je ne suis pas sûr que Louise Michel aurait aimé l'idée d'être panthéonisée, parce que sa conception même de, de la société, de l'organisation politique de la société, ses idées qui sont plutôt anarchisantes, à mon avis l'éloignait d'un monument lié aux grands hommes et même aux donc c'est, c'est assez complexe, ce sont des débats qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je pense que ce sont des débats qui disent beaucoup de la société dans laquelle euh, ils se tiennent. Et de la même façon que panthéoniser Zola en 1908 était une façon d'essayer de mettre un point final à l'affaire Dreyfus, et l'affaire en fait a rebondi à l'occasion de cette panthéonisation. De même aujourd'hui, vous voyez, avec avec Manouchian, euh, c'est la question à la fois de la résistance, bien sûr, euh, c'est la question euh, de l'apport des, des étrangers, voire des apatrides. Alors, la résistance française, c'est la question des Arméniens et de la place qu'ils ont pu trouver Euh, en France, c'est la question du lien entre les deux génocides. Bref, toutes ces questions-là, elles sont posées pendant ce travail de conviction qui est un véritable travail militant mais je crois que le Panthéon puisque sur ces 300 caveaux Jacqueline Lalouette nous l'a rappelé euh, il n'y en a que 80 <rire> occupés et eh bien nous avons euh, devant nous au contraire un beau, beau programme commémoratif à envisager alors est-ce qu'il faut faire une fournée de panthéonisés au féminin pour rattraper arithmétiquement les choses là ça me paraît très grossier je pense qu'il faut y aller progressivement ne, ne pas galva... c'est ça qui galvaudrait le monument c'est si on panthéonisait par paquet de 10 ou de 20 pour des raisons arithmétiques. Là, franchement, ce serait très critiquable. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais que on ira chercher dans notre histoire politique, littéraire, qui est tout de même extrêmement riche, des personnages qui ont leur place au panthéon parce que ils ont cette place dans la mémoire nationale et dans l'histoire de notre France républicaine.
0: Jacqueline Alouette, Bruno Flini nous rappelait la procédure. Est-ce qu'elle est sans faille? Si, pour être très, très concrète, si l'extrême droite arrive au pouvoir, qui fera-t-elle entrer euh, au Panthéon?
2: Est-ce que... euh, Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais je voudrais tout d'abord dire que malgré tout ce travail qui est fait en amont, avant la signature d'un décret de Panthéonisation, je trouve tout le travail donc fait par des militants, par des hommes politiques, etc. Pour ma part, je trouve choquant que ce droit de panthéoniser soit devenu depuis 1958 un droit régalien appartenant au seul président de la République. Et je serais personnellement partisan que ce droit revienne au Parlement comme cela avait été le cas sous la Troisième République ou bien alors... Pourquoi pas qu'on fasse appel à l'ensemble des Français, que ce soit par référendum ou que ce soit par un concours. Je pense à un concours qui avait été organisé par le Petit Parisien en 1906, où on demandait à tous les Français, aux lecteurs du Petit Parisien en l'occurrence, de choisir les dix hommes les plus illustres parmi tous les grands hommes du 19e siècle. Je trouverais plus cohérent et pour tout dire plus démocratique que l'on fasse appel ou aux Français dans leur ensemble en leur présentant des dossiers. Il ne s'agirait pas que chacun... Envoie son nom, on pourrait donner une liste, demander aux gens de choisir. Donc, demander ou aux Français directement, ou leurs euh, représentants. Quant à dire que l'on peut attendre, je suis bien d'accord que faire, je n'aurais pas utilisé le terme de fournée, bien évidemment. Je suis bien d'accord que former des cortèges de 10, 20, 30 cercueils pourrait paraître un peu étrange, voire déplacé. Mais, attendre que l'on panthéonise, une femme par-ci, une femme par-là, le rééquilibrage entre les hommes et les femmes demanderait des décennies. Donc aucune des deux solutions ne me paraît à dire vraie, satisfaisante ni propre à régler euh, la question de ce déséquilibre numérique euh, qui s'est instauré au fil des décennies.
0: Alors Il y a une question euh, qui s'est posée au moment de, de, de l'annonce de la pantalonisation de Messac et Méliné Manouchian. Et certains historiens ont considéré qu'il fallait faire entrer tout le groupe. Euh, Jacqueline Lalouette, vous avez écrit le sujet et puis ensuite je ferai réagir euh, Bruno Fulini un peu en conclusion euh, de cette émission.
2: Euh, Non, non, je n'ai pas écrit à ce sujet, Euh, je je l'ai mentionné très rapidement, Euh, j'ai suivi les travaux notamment euh, d'Annette Vievorka, j'ai lu son petit livre sur l'anatomie de euh, la fiche rouge, je n'ai pas pris position euh, sur euh, cette affaire pour deux raisons, précisément parce que ça aurait amené ce cortège funéraire de plus de 20 personnes, que je me représente mal, mais peut-être à tort, et d'autre part parce que je connais le principe de Philippe Belaval et des différents types de péentanisation qu'il estime tous égaux, en dépit de différences de solennité. Or, les noms de tous les hommes du groupe Manouchian vont être inscrits précisément sur une plaque qui sera apposée sur un mur du Panthéon. J'espère, j'espère qu'on y ajoutera celui d'Olga Bancic, qui n'a pas été fusillé au Mont Valérien avec ses compagnons, mais qui a été guillotiné à Stuttgart, le euh, 10 mai 1944. Bruno Fulini.
1: Alors, sur euh, la pantanisation de tout le groupe, euh, effectivement, euh, je... Comme, euh, comme Jacqueline Lalouette et accessoirement euh, on pourrait du coup se dire mais pourquoi euh, a-t-on patronisé pour ce groupe et pas les autres FTP Meuil ou euh, l'ensemble des résistants, c'est sans fin en réalité je crois qu'il y a quand même une dimension symbolique et qu'à travers Manouchian sont entrés euh, aussi ses compagnons, de même que euh, avec Jean Moulin est entré euh, ce que Malraux appelait son terrible cortège hein, et que honorer une personnalité ne signifie pas qu'on ignore, ses compagnons de lutte, au contraire. C'est, voilà, c'est une façon de, d'honorer à travers un personnage, symboliquement, tout un mouvement de pensée, tout un mouvement politique, ou toute une période, ou euh, tout un combat. De la même façon qu'à travers Zola, ce sont les, les Dreyfusards qui ont été honorés. Euh, je crois que ces, ces débats euh, ne sont pas finis, qu'il faut les approfondir, qu'il faut se préparer à deux événements qui vont venir dans les, dans les prochains mois. La panthéonisation de Robert Badinter, elle a été annoncée assez clairement par le président de, de, de la République, elle se fera. Euh, et puis, n'oublions pas aussi, en novembre prochain, ce sera le centenaire de la panthéonisation de Jean Jaurès. Alors Jean Jaurès est au Panthéon, sa panthéonisation dix ans après son assassinat été un grand événement à la fois à Paris et pour toute la France et peut-être aussi dans une Europe qui se relevait difficilement de cette guerre qu'il avait entrevue, annoncée et qu'il n'a pu empêcher. Je crois que le centenaire de la panthéonisation de Jaurès sera à la fois un moment commémoratif, intéressant et peut-être l'occasion de penser à ce que doit être, ce que doit devenir le Panthéon. Euh, le Panthéon, euh, c'est un lieu sensible, en fait, et euh, chaque fois que l'on installe euh, une statue, une stèle, une plaque, qu'on rend un hommage, eh bien c'est la nation entière qui s'en trouve remuée, en quelque sorte. Euh, tant mieux, tant mieux. C'est pas un cimetière, le Panthéon. Euh, c'est vraiment le, le lieu où, euh, finalement, euh, nous sommes en, en communion euh, laïque, bien sûr, mais avec euh, tous les personnages qui ont apporté quelque chose d'exceptionnel euh, aux grands combat, qui ont façonné no- notre France. Et je pense que c'est pas un hasard si beaucoup d'étrangers visitent le Panthéon. Cette France qu'ils viennent voir, c'est pas une France euh, hexagonale, c'est pas euh, c'est la part d'universel qui se trouve dans le récit de notre histoire, au moins depuis la Révolution. Et puis, il y a un dernier débat que nous n'avons pas eu le temps d'aborder, mais euh, qu'il faut poser aussi, c'est euh, peut-on ou ne peut-on pas panthéoniser des personnages qui sont nés avant la création du Panthéon. Il a été question de Molière récemment, Pastoret avait suggéré Montesquieu. Il y a comme ça un certain nombre de, de personnages qui ont vécu avant, voire bien avant, la création du, du Panthéon. N'ont-ils pas leur place dans ce lieu Car finalement, euh, s'agit-il vraiment de chronologie ou est-ce qu'il ne s'agit pas d'un, d'un hommage qui justement
0: abolit le temps Jacqueline Lalouette, des sciences politiques, une panthéonisation.
2: Alors, pour revenir un petit peu, enfin, pour rester un petit peu dans le même esprit de ce que vient de dire Bruno Fulini, je crois effectivement qu'il y a quelque chose à la fois de très politique et de très sensible dans les panthéonisations. Et je crois que chaque panthéonisation, par sa solennité même, par ce qu'elle donne à voir et à entendre, est un appel qui est lancé au courage, à l'héroïsme, au dépassement de soi, à l'adoption de de valeurs universelles, de, de valeurs humanistes. Les cérémonies de panthéonisation sont faites pour rappeler cela en passant par des émotions, des émotions visuelles, des émotions musicales. Et quand on visite le panthéon, qui se visite quand même de plus en plus, y compris par les Français, alors il y a, quand Mona Ozu a consacré son article au panthéon, comme elle le disait, c'était un monument vide. Maintenant, il y a quand même plus de monde qui y va et même s'il y a une atmosphère qui est de type funéraire et sépulcrale, ou parce qu'il y a une atmosphère de type funéraire et, et sépulcral, on est remué comme on dit, et euh, on communie avec euh, l'histoire de, de tous ces hommes, euh, qu'ils aient été des résistants, des grands écrivains, des, des poètes, des, des savants. On est en communion effectivement avec l'histoire de France, mais aussi avec l'histoire d'une France qui n'a pas été repliée sur elle-même, mais qui s'est ouverte, qui s'est ouverte à, à d'autres mondes, à, à d'autres valeurs, qui a défendu des minorités, des opprimés. Je pense à l'abbé Grégoire, qui est au Panthéon, je pense bien sûr à Aimé César, je pense à Émile Zola et à sa défense des Juifs à travers celle de, de Dreyfus. Le, le, le Panthéon, c'est tout cela. Et c'est aussi un monument qui n'est pas seulement un monument républicain, mais aussi un monument. Alors Bruno Fulini a dit un monument de la nation, je dirais presque aussi un monument de la patrie, là encore au, au bon sens du terme. Oui. Quand on pense à tous les résistants qui se trouvent au Panthéon maintenant, on peut penser à tous ceux qui sont morts en criant euh, « Vive la France !». Et puis on peut penser aussi à cette immense plaque collective des écrivains morts pour la France précisément. Donc le Panthéon c'est tout cela, c'est un monument français, républicain et universel et c'est ce qui fait euh, sa grandeur et, et son attrait.
0: Alors sur cette conclusion euh, merci à vous deux bon, on aurait pu continuer euh, j'ai un peu de scrupules à couper euh, ce débat on aurait pu euh, continuer longtemps Jacqueline euh, Lalouette merci beaucoup, merci beaucoup Bruno Fléné Jacqueline Lalouette nous parlait d'émotions visuelles et musicales lors des cérémonies de panthéonisation, on est remué aussi quand on visite je pense qu'un des moments de, euh, lors de la panthéonisation de Missac et Méliné Manouchian était l'interprétation de euh, ce poème d'Aragon euh, mis en musique par Léo Ferré et interprété par fuchs Tertone l'affiche rouge on se quitte avec donc l'affiche rouge merci à vous bon dimanche merci. Merci.
4: vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes ni l'orgue ni la prière aux agonisants onze ans déjà Que cela passe vite, onze ans Vous vous étiez servi Simplement de vos armes La mort n'éblouit pas les yeux Des partisans Vous aviez vos portraits Sur les murs de nos villes noirs de barbe et de nuit Hirsute, menaçant L'affiche qui semblait Une tache de sang Parce qu'à prononcer Vos noms sont difficiles il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir. Français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous. Le jour durant, mais à l'heure. Du couvre-feu, des doigts errants Avaient écrit sous vos photos Morts pour la France Et les morts le matin en étaient différents Vous avez la couleur Uniforme du givre À la fin février Pour vos derniers moments C'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous Honneur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi Pour le peuple allemand Adieu la vie, adieu la lumière et le vent Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses Quand tout sera fini plus tard en rêvant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline. Que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Oh mon amour, ma mélinée, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. amoureux de vivre à en mourir, vingt et trois qui criaient la France en s'abattant,